0: As veces vemos la vida de jóvenes destrozada completamente o carreras truncadas o niños no deseados por la influencia de malas amistades. Por eso es muy importante orar por las amistades de nuestros hijos. Quédese y acompáñenos en el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos. Qué bueno que está con nosotras este momentito y que se ha dado cuenta de que... Pues orar nos anima más a seguir orando. ¿Ha visto eso? Porque en muchas ocasiones el, el pensar en orar nos da pereza. Ay, necesito tomar un tiempo especial y no tengo tiempo y necesito sentarme y necesito que todo mundo esté callado. No, necesitamos empezar a orar y esto nos va a animar a seguir orando y principalmente cuando estamos orando por aquellos que amamos tanto que son nuestros hijos. Ojalá que usted lo esté viendo de esa manera y pues le agradezco de verdad que nos acompañe en este día. En este día que no sé cómo esté luciendo para ustedes, pero para nosotros está verdaderamente frío. Ha estado la temperatura bajísima. Ese es el, ese es el, el clima que tenemos aquí. Espero que el clima en el corazón de usted que está escuchando esté mucho más calientito que eso. ¿Verdad que sí? Y esto, ¿sabe? Nos, nos hace ver que pues donde usted está, donde yo esté y donde estén las demás personas puede ser un lugar diferente, pero todas podemos coincidir en lo mismo, en que es muy, muy importante que nos pongamos en serio para cuidar a nuestros hijos para cuidarlos y que sabiendo que el único que lo puede hacer es nuestro Dios, entonces recurrir a Él y pedirle que nos ayude y decirle siempre muchas gracias por ellos. Ayúdanos, por favor, ¿verdad? Ese es nuestro versículo para este año, Filipenses 1.3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y nuestro versículo para el mes de enero. Y pues ojalá que usted ya lo tenga muy, muy grabado y que lo esté pensando durante el día y que se quede ahí en su corazón porque vamos a tener otro muy pronto los meses se van rapidísimo ¿verdad? entonces el de este mes de enero, tercera de Juan 1-2 amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que hagas y que tengas salud así como prospera tu alma, es el deseo de usted para sus hijos ese es el mío, ¿verdad? ese es mi deseo para mis hijos para mis nietos amado porque así son para nosotros. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Qué más quisiéramos? ¿Verdad? Pues sabe, es muy, muy probable que usted que nos está escuchando fue influenciada por una mala amistad. Y terminó en una vida que no desea para sus hijos. Que hubiera querido que su situación fuera diferente. Es más, que le gustaría regresar el tiempo para no haber hecho esto o aquello. A mí me ha pasado muchas veces. Y cuando he hablado con, con mujeres ya de mi edad, piensan lo mismo. Hay cosas que me hubiera gustado haber hecho diferentes. O que hay cosas que no debía haber hecho. Entonces, pues nosotras podemos escudarnos tal vez en que nadie nos había dicho que no conocíamos lo que Dios dice y que nadie nos aconsejaba y que pues nos dejábamos llevar por nuestras amistades o por lo que nosotros queríamos hacer. Y sabe, es probable que eso es lo que esté sucediendo ahora mismo en nuestros hijos y que al paso de los años estén diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros. A todas ustedes que están escuchando y, y pues a los hijos de ustedes, deseamos que les vaya bien. Aún en este momento y en esta la situación que nos encontremos de aquí en adelante, el Señor nos dice este mismo versículo, amado, yo deseo que te vaya bien en todas las cosas que hagas y que tengas salud y que prospere tu alma. Son deseos que, que Dios tiene para nosotros. Pues bueno, a todo esto ya no podemos hacer nada, pero sí podemos aconsejar bien a nuestros hijos y más que nada orar porque ellos escuchen los consejos que vienen de Dios y que no cometan los mismos errores que nosotros. ¿Verdad que sí? El Señor nos relata una triste historia de un joven nieto de un gran hijo de Dios que por escuchar los consejos de malas amistades sufrió no solo él sino el reino. Y tuvo unas consecuencias, pues, muy, muy tristes todo el país, ¿verdad? Entonces, pues, antes de ver esta situación, déjenme les platico de alguien, alguien que se llamaba uh, Jeroboam. Este hombre fue eh, de un lugar que, de Efraín, eh, fue un Efraimita. De origen humilde, dicen que hijo de Nebat y Serúa, su madre era viuda y durante el reinado del rey Salomón fue el encargado de liderar el trabajo de las Efraimitas mientras se construía la Torre de Milo, la cual fue una fortaleza de Jerusalén. Entonces vemos a este hombre que estaba encargado de esa tarea y que él se daba cuenta que la gente pues estaba forzada a hacer los trabajos que se tenían que hacer. Entonces pues muere el rey Salomón que fue el hijo del gran rey David, y entonces toma el trono su hijo. Y pues déjeme le digo que desde el gobierno de Salomón se puede ver cómo Joroboam, este hombre, mostró su descontento con la política que, que, pues que, su hijo, que, su, que su rey tenía. Así que consideró una revuelta para poder pues sublevarse en contra del hijo del rey pero vamos a ver que esto no nada más sucedió así en el, en, en el libro de primera de reyes encontramos que Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para ser rey este era el hijo del de rey Salomón y aconteció que cuando lo oyó Joroboam el que acabamos de mencionar, hijo de Navar, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de, de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo, fueron ellos, ¿verdad?, con el rey que ahora era, y le dijo, tu padre agravó nuestro yugo más ahora disminuye tú algo de la dura servidum, servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y, les di, y le dicen algo muy interesante y te serviremos. Si tú eres más suave con nosotros, te serviremos. Vamos a... A, a, a obedecerte y hacer lo que nos diga Y él les dijo, iros y de aquí a tres días vos veré a mí y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Y con esa, con esa sabiduría de, de personas mayores y diciendo, mira, tú puedes ser un buen líder siendo amigable con ellos y tratándolos bien, ellos te van a servir. Y este consejo nos sirve para cualquier trabajo, ¿verdad? Cuando, si usted está, lo hemos mencionado muchas, muchas veces, si usted está en autoridad en algún lugar, no importa qué tan alto o qué tan sencillo sea, necesita tomar este consejo de personas sabias. Sea amable con la gente que usted tiene a su cargo, o sea, pues sea alguien que, que usted quiera complacer de vez en cuando y ayudarles y aconsejarles y le van a servir bien. Y déjenme le, le cuento lo que, lo que en una ocasión le pasó a mi esposo. Él era gerente de cinco restaurantes en, en, en Texas, en Dallas. Y cuando comenzó eh, este, eh, pues este liderazgo, él no sabía cómo tratar bien a, a los empleados. Y él me platicó que pues, quería ser como todos los jefes, que, pues, desafortunadamente latinos, vemos en este país y siendo exigente y pues tratando de, de, de hacer notar quién era el que estaba ahora a cargo, en fin. Y pues se dio cuenta de que esto estaba trayendo pues a un alejamiento de aquellos que eran sus amigos, porque él también trabajaba con ellos y después pues lo ascendieron a gerente y pues gerente de varios lugares era, ha sido siempre tan trabajador que, que han visto pues en él alguien que podía hacer ese tipo de trabajo. En, él, en ese lugar había un gerente y él era sobre esos gerentes. Entonces, pues se dio cuenta de que, pues era triste, sí lo saludaban y, y le obedecían y todo, pero no era una relación como la que él hubiera querido tener con, con la gente. Entonces, una persona mayor... Se acercó y le y platicando con él, él le comentó eso y le dijo: Pues es que a lo mejor si sí te haces amigo de ellos, ¿no? Pero es que son mi amigos, pero ahora te ven diferente y te quieren ver como amigo. Entonces uno erróneamente piensa que si hace él eso, ¿verdad? que pues van a, van a abusar y hasta van a, van a tomar pues van a tomar atributos que no les corresponde y puede que sí sea así pero en ese caso pues ya sería cosa de hablar personalmente con aquellos que no se están comportando como deberían y mire que el, 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 la palabra de Dios no falla verdad el Señor dice que el que quiera ser el mayor debe ser el, el siervo entonces pues mi esposo sin saber eso él él decidió que pues, al, al, a la siguiente mañana llegó y cuando, cuando llegó temprano, siempre llega muy temprano, siempre llega antes que todo el mundo. Cuando llegó al trabajo, cuando empezaron a llegar los demás empleados, lo vieron a él trabajando en la cocina. Y, y, es, y cuando entraron y pues no decía nada, terminó de preparar un desayuno. Y les dijo, antes de abrir vamos a desayunar todos. Y pues eh, empezó a, a, pues como que los desconcertó un poco, ¿verdad? Pero poco a poco y haciendo cosas de este tipo se dieron cuenta de que pues él no quería, no quería ser así. Tal vez no, no había tenido ese trabajo antes y no sabía cómo manejarlo. Y pues es por demás decir cuánto le ayudaron todos sus empleados, cuánto lo lo apreciaban y, y pues que siempre tenía el reconocimiento de, de ser un buen líder porque pues tenía una muy buena relación con, con ellos. Y pues así fue ascendiendo más todavía y fue que le, que le hicieron cargo de cinco y eran pues restaurantes grandes de una cadena de nombre en el país, no era un restaurante pequeño existía en, en todo el estado de Texas y, y pues en la mayoría de las partes de, de Estados Unidos, pero él siguió eh, eh, y tomó a bien el consejo de una persona mayor. Pero si seguimos leyendo aquí, vamos a hacer, en el versículo 8, ahora dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes que, habían, que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú nos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Qué atrevido este muchacho, ¿verdad? Bueno, el consejo que le dieron. Ahora pues mi padre os, los cargó de, peso, de pesado yugo, más yo añadiré vuestro, a vuestro yugo. Mi padre os cargó con azotes, más yo os cargaré con escorpiones. Al tercer día... Vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado diciendo volver a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo «Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os, os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones». Y no oyó el rey al pueblo porque era de de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita, a Jeroboam, hijo de Navar. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Israel, Israel a tus tiendas. Probé ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reunió Roboam sobre los hijos. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram que estaba sobre los tributos. Pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó y miren qué triste lo que sucedió aquí por toda esta situación y por un rey, un joven que, que no tenía experiencia y, y seguir los consejos de malas amistades sin experiencia también como él y, y pues no querer por lo menos como una lógica pensar que aquellos que habían estado con su papá, verdad, que tenía tanta sabiduría pudieron haber aprendido algo y que le iban a aconsejar mejor, ¿no? Dice que así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo, que oyendo todo Israel que Joroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y, y, y se dividió el país gracias a... A un consejo inexperto y tonto de unos malos amigos y pues de un joven que no quiso escuchar y pues vemos que era designio del Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué, piensa que, ¿qué piensa usted? ¿Sería algo que nos pudiera pasar o, o o ¿Piensa que le pasaría algo semejante a, su, a sus hijos? O podemos decir, ay, no, no, no tan grande que como todo el país se divida. Probablemente no, pero tan grande que tome una decisión que, que repercuta para toda su vida. Hablamos de hijos no deseados, de hijos que por... Amigos que tal vez estuvieron, pues, animando a que tal vez tomaran un poco, que, que usaran drogas y que no supieran lo que están haciendo y, y tuvieran relaciones ilícitas. Y, y, pues, de ahí hijos que no tienen por qué estar sufriendo de esta manera, sin un padre y alejados y, y sufriendo. Y, bueno, como lo vemos en infinidad de casos, ¿verdad?, es muy, muy importante que, que pues estemos al tanto y que oremos para que nuestro Dios sea el que guíe a nuestros hijos y que ellos, principalmente ellos, no sean una mala influencia. Y los alerte para que también no tengan amigos que los mal influencien a ellos. Decimos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero ¿cuánto tiempo se pierde adorando ídolos y no cuidando de los hijos que Dios nos dio? Ídolos como nuestra vanidad, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestras redes sociales o tal vez jugando a religión diciendo creer en el Dios verdadero y a la vez en cosas diabólicas. Estoy pensando en la mamá de uno de mis alumnos que, que cada fin de semana sale con sus amigos y toman y usan drogas y terminan en una patrulla de policía. O en los mejores casos, en su casa, golpeándose unos a otros o haciendo cosas tan inmorales que no necesitamos mencionar y lo peor de todo es que ahí están sus hijos presenciando estas escenas y tan acostumbrados que casi piensan que así es la forma normal de vivir esa mamá es hija de alguien también y tanto ella como la abuela necesitan de la gran ayuda de nuestro Dios de lo contrario sus hijos terminarán por el mismo camino con malas amistades que los influencien también o más aún que sean ellos los que estén influenciando a otros o desprecian a las buenas amistades por seguir aquellas que les hacen solamente o les, con, les conceden y las animan a hacer lo que ellas quieren. ¿Se, ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Ha visto esto? Pues mire, yo estaba pensando en la, en la mamá de este joven, de este ahora rey, ¿Verdad? Esta mamá, pues si, si, si nos adentramos a ella, la encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 14. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 40 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, Amonita. Y solamente dice eso, ¿verdad? Y si vamos y buscamos quiénes son los amonitas, vamos a encontrar esto. Los amonitas era un pueblo semita que habitaba en la actual Jordania. Era descendiente de Ben Ami, el hijo de Lot y de su hija menor. ¿Se recuerda de esa triste historia? Que Lot tuvo hijos con sus hijas. Bueno, pues uno de ellos fueron estos. Y por lo tanto, parientes de los israelitas, sin embargo, eran enemigos del pueblo de Dios y adoraban a dioses falsos. Dios ordenó a los israelitas que los trataran con misericordia por porque la, porque la descendencia de parte de Lot, pero también los condenó por su idolatría. Entonces, si vemos a esta mujer una madre de robo adorando ídolos, pues difícilmente podemos pensar en una madre orando por sus hijos y deseando que les vaya bien. ¿Verdad que sí? Pues esta, esta mujer que yo conozco y que pues difícilmente la, la, la podemos imaginar orando por sus hijos, pues tampoco está, está, aunque en su corazón de madre quiera que les vaya bien, les está dando un mal ejemplo y no está buscando la ayuda de Dios. Les, les comenté en una ocasión de esta mujer que tenía a la Santa Muerte y todas estas cosas diabólicas en su sala. Pues imagínense, esta, estas mujeres no quieren, no quieren ayudar a sus hijos. No, no quieren buscar la ayuda de Dios y pues... Si, si uno personalmente, si cada una de nosotras no nos damos cuenta de que no, no, no podemos, de que necesitamos la ayuda de Dios, no, no, no vamos a tener un resultado como, como el que quisiéramos. Si sí, nuestros hijos necesitan el consejo nuestro y si sí, el Señor quiere que nuestras experiencias les ayuden, pero el Señor es quien debe regir la vida de ellos y la nuestra primeramente que sí. Entonces, ¿qué necesitamos orar? ¿Para cómo orar por nuestros hijos en este aspecto? Vamos a ver unas cosas que nos pueden ayudar y ojalá que, pues dentro de todas estas, usted agregue las que el Señor le está mencionando en este momento. Pero número uno, respecto a los, a las amistades de nuestros hijos, necesitamos, número uno, ver con quién conviven nuestros hijos. No sé si en su situación es posible solventar un gasto como para que sus hijos en edad escolar puedan estudiar en las, en las escuelas que las iglesias cristianas tienen. Aunque es necesario también aún en esos lugares tener cuidado y darse cuenta de cómo es esa escuela. Y no, no solamente dejarse llevar porque es una escuela particular y porque se paga. Necesitamos ver cómo es el sistema y, y, y en qué creen y en fin... Porque sí puede ser una, igle una iglesia y que tenga una escuela, pero si no le están enseñando a nuestros hijos realmente lo que Dios dice, no es, no es un, un lugar donde nuestros hijos deben ser educados y crecer y tener amistades. Nuestra iglesia en particular tiene una escuela en la cual asisten un, un, unos de mis nietos, los que viven aquí cerca. Pero es, es, es muy interesante cómo han querido proteger a los hijos de los miembros de la, de la iglesia que es, es cerrada para miembros si, si alguien más que porque tiene dinero va y dice, quiero inscribir a mi hijo, no puede, no por el hecho de hacer diferencia sino porque no tiene las mismas convicciones ni las mismas creencias y no va a estar de acuerdo con lo que la iglesia está enseñando, con lo que están haciendo. Antes de empezar las clases, oran y, y pues tienen capilla y tienen cosas así. Y están, están llevando un sistema de pues de, que es que es compatible con lo que el gobierno requiere y que es reconocido por el gobierno pero sí están eh, eh, pues llevando a cabo eh, las las reglas conforme a la palabra de Dios entonces pues es muy muy importante ver con quién conviven nuestros hijos y si pues si, si nuestros hijos van a esa escuela donde nosotros eh, convivimos con sus padres y los conocemos pues vamos a saber quiénes son los hijos de ellos cómo se comportan y cualquier cosa que, que nosotros notemos mal en alguno de esos hijos. Tenemos la confianza de hablar con ellos y viceversa, ¿verdad? Si ellos ven algo en nuestros hijos, lo pueden hacer y así nos ayudamos mutuamente. Entonces, es muy, muy importante que usted sepa con quién conviven sus hijos. Número dos, ore para que Dios los dirija. ¿Los dirija a qué? Bueno, probablemente a escoger esa escuela o puede ser cuando ellos crezcan, a escoger la universidad, la mejor universidad a la que ellos deben ir, o al mejor colegio bíblico, si es que el Señor permite que ellos le van a servir, ¿verdad? Si, si usted tiene la gran bendición, y yo la llamo de esa manera, si usted tiene la gran bendición de que su hijo le diga que quiere estudiar en un colegio bíblico porque quiere servir a Dios, ayúdelo, anímelo, y no sea alguien que lo desanime y que le diga que para qué va a hacer eso y que va a despertar su vida porque no hay mejor vida no hay mejor vida que la que uno pasa sirviendo al señor entonces pues hay, hay colegios uh, bíblicos para esto y usted necesita también darse cuenta de qué tipo de colegios son o qué universidades. es. Ayúdelos, pero oren. Son decisiones muy, muy importantes, aún siendo un colegio bíblico. No en todos los colegios bíblicos tienen reglas que les ayuden. Se llama bíblico, pero les permiten hacer lo que quieran y salen con quien quieran y también se exponen a que tengan, pues, como cualquier joven de cualquier universidad, que tengan, pues... Uh, Acceso a, a salir con malas amistades y andar por lugares donde no conviene y hacer cosas incorrectas. Entonces ore porque Dios los dirija a, a sus hijos y a ustedes a qué el colegio o a qué universidad van a ir. No lo haga a la ligera escuche los consejos que su líder espiritual le da si usted, si usted es miembro y debería de verdad yo le aconsejo que usted sea miembro de una buena iglesia donde se predique lo que Dios dice, nosotros en particular vemos que, que pues en nuestra iglesia se predica la palabra de Dios de ahí es que, que se habla, no son ideas personales, es exactamente la palabra de Dios, la traducción más, más uh, genuina que, que, que se ha encontrado es la Biblia Reina Valera y es la que se utiliza en, en mi iglesia porque algunas traducciones quitan cosas tan importantes como que el Señor Jesús es, es, es parte de la Trinidad y Dios. Y cosas que pues usted debe analizar, ¿verdad? Y darse cuenta de que si necesita una buena iglesia, un líder espiritual y, y recurrir a Él, Dios los ha puesto para eso. O sea, ellos van a dar cuenta de, de aquellas personas a las que han puesto bajo su autoridad. Ellos pueden ayudarle a orar y aconsejarle de los... Pues de la mejor universidad o el mejor colegio donde puedan estar sus hijos Pero principalmente es muy muy importante tener la dirección de Dios después de haber orado y también anime a sus hijos a que hagan lo mismo vea que que ellos oren y que pidan, ellos, ellos deben tener líderes espirituales, no sé qué tan organizada sea su iglesia, pero debe haber un grupo de jóvenes, de jóvenes adultos, o su, o su pastor, o la persona que, que, que eh, hable con los jóvenes, que esté encargada de ellos, que, 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 que los anime a orar. Estas, de estos lugares, de lugares donde ellos estén en la universidad, es muy probable que de ahí ellos encuentren aquella persona con la que decidan casarse. Una esposa, si es hijo, o un esposo, si es una hija. Entonces, es muy importante orar para que Dios los dirija en esta decisión. Número tres, haga una buena relación con sus hijos. Mire, para que ellos, ellos uh, puedan confiar en usted y que le hablen de sus amigos, necesita haber una buena relación. Y sí que sepan que usted es el padre, la mamá, el líder, pero es el líder espiritual también. Y que está ahí para ayudarlos. Que pueden confiar en usted y que es muy importante pedir su consejo para cualquier decisión que necesiten hacer. Y esto solamente lo va a lograr si usted tiene una buena relación con sus hijos. Y así vas a ver quiénes son los, sus amigos, con quién va a andar, en fin, con quién anda, qué le dicen, qué platican. Que sea una relación abierta, una bonita relación. Número cuatro, este es, esto a mí me funcionó mucho y ojalá que usted lo quiera hacer. Anímelos, anime a sus hijos a traer a casa a sus amigos. Cuando ellos sientan confianza con usted, ellos podrán invitar a sus amigos. Usted los puede conocer y no salte a conclusiones a la primera vista. Ore y pida a Dios sabiduría para aconsejar a sus hijos. Respete a sus hijos, respete a sus amistades. Pero, ¿sabe? Dios nos ha dado a las mamás, a los papás, aquellas, aquella sabiduría, ¿verdad?, para para detectar algunas cosas que sean alarmantes y que digan, esta persona no es una buena amiga. Y podamos así aconsejar a nuestros hijos. Para eso es bueno, para que usted no vaya a ir a, tal vez a, a las fiestas de cumpleaños de sus hijos, con sus amigos, en fin. Pero, pero sí los puede animar a que los traigan a casa, a lo mejor a comer, o, o pueden hacer tarea aquí un día o alguna cosa así. Y de esa manera usted los va a conocer, ¿verdad? Y va a poder saber cómo orar por ellos. Número 5. Sea una buena amiga para ellos. No pase el tiempo, como dijimos, criticándolos solamente. Vea sus aciertos, ¿sabe? Eso hacen los verdaderos amigos. Por eso ellos quieren pasar tiempo con ellos. Porque no nada más los están criticando, están viendo las cosas que hacen bien. Entonces es muy importante, es muy muy importante que ellos sepan que ustedes es la autoridad, pero que sepan que usted es una buena amiga también. Sea una buena amiga para ellos y ore para que el Señor les permita a ellos tener buenos buenos amigos. ¿Y sabe? Todo esto es muy importante y todo lo que el Señor ya le está mencionando en este momento. Pero principalmente, ore por ellos para que encuentren a un verdadero amigo y puedan decir como dice el himno, hallé un buen amigo, mi amante salvador. Mire, si ellos de verdad se dan cuenta que no hay mejor amigo que nuestro Dios, tenemos todo, todo ganado que ellos puedan ir con él, que si, si ellos son reservados con nosotros, pero tienen una buena relación con ese amigo y le cuentan todas sus cosas, nosotros estamos completamente tranquilos. Si lo tienen a él como amigo, usted y yo podemos estar verdaderamente en paz con nuestro corazón. Que Dios nos ayude a eso, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera en tu alma. Que el Señor nos ayude a tener esa sabiduría para guiar a nuestros hijos y saber cómo orar por ellos. Que el Señor le bendiga grande, grandemente, que nos ayude a que pues, esa amistad que Dios nos ha dado la puedan ver en nosotros para ellos. Y que podamos así ayudarlos a tener buenas amistades, que los edifiquen, los ayuden y que de esas buenas amistades encuentren a su esposa, a su esposo, compañeros para toda la vida. Y una decisión, la decisión más importante después de haberle pedido a nuestro Dios que cuando ellos mueran vayan al cielo y le hayan pedido por la salvación de su alma. Ojalá que usted tome todo esto en cuenta, que el Señor nos ayude, que la bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.